0: gloria a Dios para siempre. Vamos a usar Jeremías capítulo 2 del verso 1 en adelante. Le hemos puesto como título el mensaje, la proclama del Señor. Llega conmigo, la proclama del Señor. Más sin embargo, quiero hacerle mención del de libro de Josué capítulo 23 verso 1, donde estuvimos en otro tema que hablábamos del éxito. De, de Josué, cuál era la razón por la cual había tenido éxito eh, eh, en la vida, no solamente personal, sino ministerial y en todas las áreas. Pero en ese verso uno recuerde que habíamos dicho que Josué se encontraba anciano y cansado. Pero lo que me llama la atención es que estos hombres invertían toda su vida al servicio del Señor. Llegaban a una edad de ancianos, se cansaban por los eh, embates de la vida, el trabajo, la trayectoria, pero cuando hablamos de hombres como Josué, encontramos que no solamente 40, no solamente 80, más años de dedicación al ministerio, a la obra del Señor. Cuando nosotros estudiamos la vida de estos hombres y la vida del hombre que vamos a hablar hoy, verdaderamente es un reto, porque el cristianismo de hoy la gente por cualquier cosa abandona el Evangelio, por cualquier cosa deja el Señor. Eh, si Dios no lo sana, eh, se apartan del Evangelio, si Dios no le da dinero. Pero estos hombres eran hombres que habían aprendido a servir al Señor en tiempo de paz y en tiempo de guerra. ¿Por qué utilizo esos versos? Porque viene a mi mente tantos buenos hombres de Dios que han partido a la presencia del Señor, que nos predicaron aquí, reverendo Lázaro Santana, hermano Firpi, eh, muchos hombres que murieron ya mayores, cansados de, de tanto trabajar, pero honrando al Señor. Y hoy voy a tratar de que, basado en lo que les he estado hablando, sus corazones reciban esta palabra porque tenemos algo muy lindo hoy. Dice el, el profeta Jeremías en su capítulo 2, verso 1, la palabra del Señor vino a mí. ¿La palabra de quién? Señor. Del Señor. Recuerde que Jeremías es un profeta muy serio. Recuerde que Jeremías es, es el hombre que lo que lo meten en, en un cepo, es el hombre que lo cancelan, es el hombre que lo castigan, es el hombre que lo meten en prisión, porque era un hombre que cada vez que abría la boca venía palabra del Señor de sus labios. Es el hombre que se atreve a corregir los otros profetas. ¿Se acuerdan el mensaje anterior? Cuando Jeremías decía, ustedes están oyendo profetas que dicen que Dios ha dicho cuando Dios no ha dicho nada. Es más, el profeta le llama profetas mentirosos. Pero este hombre que estamos hablando dice que vino palabra del Señor a él. E inmediatamente vemos el título del mensaje. La palabra del Señor que vino al profeta fue esta. Ve... Y proclama a oídos de Jerusalén que así dice el Señor. Hay una proclama, ustedes saben que una proclama es como, como, como un llamado, es como cuando nos vamos a reunir la semana que viene y nos vamos a reunir y vamos a, a cerrar las calles de Los Ángeles y vamos a invadir y vamos a proclamar que necesitamos que las leyes cambien. Pero Dios está haciendo una proclama diferente. Y aquí donde pido a Dios que sus corazones se abran para escuchar la voz del Señor en esta noche. Yo he dicho muchas veces, por muchos años, que no es fácil ser pastor en estos años en Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vivimos como, como hombres de Dios 40, 30, 20 años atrás, fue diferente cuando yo en, en mi juventud servía al Señor, Veo ahora un, un sistema diferente. Nosotros éramos jóvenes que estábamos comprometidos con Dios. Éramos jóvenes que estábamos dispuestos a seguir orientación, consejo, inclusive la corrección, diga conmigo corrección. A nadie le gusta la corrección. Inclusive Dios dice que, que en el momento que se da la corrección a nadie le gusta. Pero después da fruto apacible en justicia. Entonces, el Señor le está haciendo una proclama. ¿Cuál es la proclama que está haciendo el Señor? ¿Están ahí conmigo? El Señor le dice, Recuerdo el amor de tu juventud. ¡Wow! Tu cariño de novia. Cuando me seguías por el desierto, por tierras no cultivadas, eh, 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 ahí nada más se nos van los tres minutos del mensaje. Eh, yo siempre eh, pregunto y la gente piensa que es broma, porque porque cuando yo cuando yo eh, eh, veo los matrimonios que empiezan a tener problemas, yo les pregunto, ¿alguna vez estuvieron enamorados? Es más, yo pregunto aquí, ¿alguna vez alguien ha estado enamorado? Oh, aleluya. Mire, no hay cosa más linda que ver novios enamorados. Pueden tener el flu, es más, pueden tener el sarampión, que espero que aquí no haya nadie con el virus del sarampión, Señor, que prenda el diablo, y el sarampión también. Oiga, eh, eh. puede ser que el doctor le diga, tienes que acostarte, no puedes agarrar el sereno, y si llueve menos, y ahí usted lo ve al enamorado y a la enamorada que se en hermano, el, el medicamento y se arropan, y está el clima como hoy, que en vez de hacer calor está haciendo frío, y, y llovizno un poquito, y ahí salen y llegan a la casa de la novia o del novio. Porque el amor es tremendo. Dios está diciendo, yo recuerdo el amor de tu juventud, tu cariño de novia. Fíjense cómo dice el Señor, ustedes me seguían aún por el desierto. En otras palabras, no había nada que interrumpiera, no había nada que impidiera que Israel sirviera y siguiera al Señor. Si nosotros saltamos hasta el libro de Apocalipsis, cuando el Señor les escribe a las iglesias, hay a una de ellas que el Señor le dice, bueno, mira, tú tienes mucho equipo en la iglesia, y tienen buenas sillas, y tienen aire acondicionado, y tienen programas, y hay brincos y saltos, pero tengo una pequeña cosa en contra de ti. ¿Alguien se acuerda cuál es? Que has dejado tu primer amor. O sea, aquel cariño de novia ya no lo tienes. ¿Alguno de ustedes podrá recordar cuando el culto se acababa temprano y usted decía, pero ¿por qué se acabó el culto? El pastor debió seguir predicando. Yo fui a la iglesia para que Dios tratara conmigo. Yo fui para que Dios... me. ¿Por qué terminaron temprano? Ahora, el pastor dijo que eran tres minutos y lleva cinco. ¿Qué le pasa? Algo está mal. Sabemos que es lo que está mal. Nadie levante las manos ahora. Lo que está mal es que ya no tenemos aquel cariño de novia hacia el Señor Jesucristo. Cuando nuestro deseo era, emma, y citábamos sea, al rey David, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para inscribir de su hermosura. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerda cuando usted decía, yo me alegré con los que me decían a la casa del Señor, iremos? Pero el deseo mío hoy como pastor, como, como ya mi esposa amiga, no diga eso que te vas a poner así, pero ya como viejito. Hermano, pues son 45 años sirviendo al Señor. Y este año vamos a celebrar en noviembre 30 años pastoreando aquí. Yo no dije 30 días ni 30 meses, son 30 años, alabado sea el Señor. Es más, Dios merece la alabanza. Pero una de las cosas que, que, que hemos hecho ha sido tratar de procurar, que no importa la situación, no perdamos nunca el amor hacia el Señor. Y Dios le reclama y Dios le dice... Aún por el desierto me seguías. O sea, ¿cuántos de ustedes recuerdan que no importa cómo cantar a los hijos de Asaf, usted se gozaba en el devocional? Ajá. Cuando se pierde el cariño al Señor, ¡ay, el devocional hoy estuvo flojo! El devocional... ¿Cuántos de ustedes se recuerdan antes, hermano, que aunque no hubiera alabanza, usted venía ahí, gloria a Dios, Señor, siento tu presencia. Hasta en lengua hablaban. Y Y yo miraba hacia los lados y digo, pero no hay alabanza, nadie está brincando. ¿por qué? ¿Por qué? Porque usted venía a adorar a Dios. Usted tenía el cariño de novia. Ahora, hermano. Hay, mire, hay cultos que los hijos tocan que digo, esto se va a caer aquí. Porque hay una unción tremenda. Y yo miro sí veo a todo el mundo gozándose. Y hay algunos que están, ¿cuándo se acaba esto? Podemos seguir de verdad. De los tres minutos me que quedan 30 segundos, ¿los puedo usar? Entonces dice el Señor, me seguías por el desierto, por tierra no cultivada. Esta palabra me gusta y este verso es importante, el número 3, porque dice Israel, recuerde que Israel es la nación que el Señor llama, estaba consagrada al Señor, diga conmigo consagrada. Hay que tener cuidado, eh, eh, en inglés usan una expresión que traducida al español es entre el odio y el amor hay una línea muy finita. usted me entendió eso? Entre el odio y el amor hay una línea muy finita. Entonces, yo sé que la sociedad evoluciona, pero como que no hemos entendido que hay una línea muy fina entre estar consagrado a Dios y pensar que eso es legalismo. Cuando nosotros no queremos estar consagrados a Dios, que la palabra consagrado significa apartado para el servicio del Señor, dedicado al Señor, que por eso es que el Nuevo Testamento nos llama santos. Cualquier cosa que suene, debo ir a la iglesia, debo apoyar económicamente, debo orar, debo leer la Biblia, Debo envolverme en el culto, debo buscar los dones espirituales, debo envolverme en el trabajo de la obra del Señor, todas esas cosas ahora se le llaman legalismo. Pero hay montones de cosas hermano que no son legalismo. Hay montones de cosas como las que yo mencioné, envolverse a ayudar a la iglesia, venir a los cultos, ayudar económicamente, leer la Biblia, venir a la universidad teológica a estudiar, a adorar a Dios. Todo eso no es legalismo, eso es diciendo el Señor en su proclama, me acuerdo, iglesia, cuando estabas consagrada a mí. Wow. Estamos aquí todavía. Yo me recuerdo, Israel, estaba consagrada al Señor, era las primicias de su cosecha, todo el que comía de ella sufría las consecuencias, le sobrenía en la calamidad, afirma el Señor. Cualquiera que le hacía daño a Israel, se metía en problemas, porque Dios peleaba por su nación. Escuchen las palabras del Señor, descendientes de Jacob. Tribu todas del pueblo de Israel. Así dice el Señor. Diga conmigo, así dice el Señor. Esto, esto es lo que está diciendo el Señor. ¿Qué injusticias vieron en mí sus antepasados que se alejaron tanto de mí? Diga conmigo, se alejaron. Esa es la pregunta que está haciendo el Señor. El Señor está diciendo, ¿qué mal yo le hice a ustedes que se han alejado de mí? Wow. ¿Qué yo les hice? ¿Qué les hice a su antepasado? Que se alejaron tanto de mí. Se fueron tras lo que nada vale y en nada se convirtieron. Nunca preguntaron, ¿Dónde está el Señor que nos hizo subir de Egipto? Que nos guió por el desierto, por tierra árida y accidentada, por tierra reseca y tenebrosa, por tierra que nadie transita y en la que nadie vive. Cuando perdemos el cariño de novia, cuando antes no veíamos el desierto, ni veíamos las cosas malas, ahora cualquier cosa es una excusa para no servir al Señor. Entonces, ¿por qué no preguntamos? Pero si cinco años atrás, cuando yo estaba con esta situación, Dios puso su mano sobre mí. Cada vez que yo voy al médico, digo, bueno Señor, aquí estamos estos hombres siempre le dan a uno una nota negativa, pero en el 2006 tú pusiste tu mano sobre mí. Diez años después, en el 2016, volviste y pusiste tu mano sobre mí. Lo que creían que no iba a pasar, tú lo, tú lo hiciste posible. Porque yo sé, yo sé que el que no lo está pasando no lo siente. Pero yo, un tiempo atrás, caminar de la oficina a esa silla era un martirio. No había fuerza en mí. Mi, mi cuerpo no quería responder. Y yo creo que por eso mi nieta me regaló este brazalete que le puso Isaías 40, 31. Más los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, Levantarán alas como la de los águilas. Y usted sabe que, hermano, ahora no solamente camino. Ahora predico de pie, sea el nombre de Dios glorificado. Eso es lo que hay que recordar. No, no, es, no es la tierra árida. No es el desierto. Es, ¿qué hizo Dios por mí? ¿Cuántas veces me vi en situaciones difíciles y Dios puso su mano? Yo sé que hay momentos que cruzamos por el valle de sombra y de muerte, pero el salmista lo decía, hermano, eso no está ahí para distraernos, eso está ahí porque es una realidad. Aunque yo ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Cuando estamos enfermos, el martes de la semana pasada yo se lo dije a los hermanos sinceramente hermano de verdad yo dije Dios me va a llamar hoy porque inclusive el doctor cuando lo vi esta semana me dice yo no sé cómo tú aguantas ese dolor porque el doctor me había dicho que tenía dos piedras en los riñones ahora cuando fui el miércoles me dijo papá tienes tres en el mismo riñón. Y para lo que no saben, el martes pasado, yo creía que Dios me llamaba porque la piedra empezó a bajar por el riñón, no salía, y aquello. por eso fue que yo me quedé sin voz, porque el dolor era tan tremendo que me afectó todos los músculos, hermano. Y yo dije, ya estuvo que hoy es el día de mi partida. Pero en medio de esa turbulencia, comencé a ver la cara de muchos de ustedes. Y dije, Señor, ellos todavía necesitan alguien que les haga la vida imposible, y ese soy yo. Alguien que los moleste con la predicación, alguien que los moleste con el mensaje. Yo sé que los mensajes no siempre son lindos, pero cuando llegan a nuestros oídos y bajan a nuestro corazón, decimos, Señor, no me gustó lo que dijo el pastor, pero es lo que yo necesitaba. De nada, de nada sirve que nos endulcen en los oídos y terminemos en el infierno. Yo no quiero ser demasiado extremista. Yo sé que ya no se predica del infierno, pero existe. Cristo habló de él. Y yo les digo a ustedes que, que cuando yo jovencito, la primera película que vi fue aquella del infierno al diente, ¿se acuerdan? Se lo he dicho un montón de veces, pero se lo tengo que repetir. Eran aquellas películas de aquellos eh, 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 proyectores gigantes, y la única parte que a mí se me quedó grabada fue que vino el rapto y Cristo se llevó a la iglesia. Y un joven que se había quedado entró corriendo a la iglesia. La iglesia estaba vacía. Todos los hermanos habían sido levantados en el rapto. Pero el pastor estaba en el púlpito leyendo la Biblia. Se había quedado. Y en esa película el joven le dice al pastor por culpa suya me quedé en el rapto, porque no me predicó la verdad del Evangelio. Es la primera película que yo vi cuando me convertí a los 18 años. Cuando el Señor me llamó al ministerio, dije, tendré cuidado de ser eh, 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 grosero, ser ofensivo, pero tendré cuidado de predicar la verdad del Evangelio. Cristo tuvo problemas para predicar la verdad del Evangelio. El apóstol Pedro, ¿se acuerdan cuando le dijo, Señor, baja un poco porque el mensaje es ofensivo? La gente se está yendo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué esperaba Pedro? Que el maestro le dijera, ay, Pedro, gracias por hacerme entrar en razón, gracias por hacerme entender. No, Cristo le dijo, ¿te quieres ir tú también? ¿Por qué? Porque lo que Pedro no entendía es que él no estaba oponiéndose a la religión, se estaba oponiendo al mensaje de salvación. El Señor dice: Están aquí todavía. ¿Por qué nos han preguntado? ¿Dónde está el Señor que hizo tantas cosas lindas en nosotros? Yo sé que cuando estamos pasando, permítame repetir esto, por los momentos difíciles pensamos que el mundo se va a acabar. Cuando Dios nos saca, decimos Gloria a Dios, Señor, gracias, qué bueno. Y venimos a tres o cuatro cultos a cantarle al Señor. Pero después, como que se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero con mucho cuidado decirlo, porque puede ser que me esté viendo, ¿verdad? Y dije ahorita que uno no tiene que ser ofensivo ni grosero, pero un amigo mío que estuvo paralítico, una silla de ruedas de esas acostadas, lo llevaron a una campaña del evangelista Gigi Ávila, voy a decir la verdad, fue aquí en Los Ángeles, y él decía que Gigi le pagaba a los enfermos para que se hicieran como que Dios los había sanado. Y unas nenas que eran vecinas de él, que eran cristianas, iban todos los días. Y Señor, ven a la campaña, que Dios lo va a sanar. Y él dice que para que no lo fastidiara más, fue a la campaña. Bueno, usted sabe que las campañas de este evangelista ponían los enfermos al frente de la plataforma. Y estaba aquel hombre allí, de momento el evangelista lo mira y le dice, paralítico, en el nombre de Jesús, levántate. Él se le queda mirando y dice, este es el hombre que yo digo que le paga a los enfermos para que se hagan como que Dios los ha sanado. Pero a mí no me va a pagar ni... Pero dice que sintió una corriente que corrió por su cuerpo. Y sintió un calor en su espalda y sus piernas y empezó a moverse. Y delante de todo el mundo aquel hombre se levantó. Comenzó a caminar, la esposa contenta, los hijos contentos, el pueblo contento. Comenzó a testificar de lo que Dios hacía. Yo lo tuve aquí un día, hermano, dando su testimonio. Enseñó las heridas que tenía, no quiero dar muchos detalles. Pero le faltaba todo este hueco de aquí, de la espalda, de las pantorrillas. No las tenía porque le habían disparado con, con escopeta. Y yo le dije, siervo, tú tienes un ministerio poderoso. Tú tienes que testificar. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, no, no Tim Mejía, mira. Lo que pasa es que para eso, pues uno tiene que estar metido en oración, en ayuno, y eso es demasiado. La última noticia que yo tuve de él, ojalá y haya regresado, es que se había apartado del Señor. Estuvo paralítico, Dios lo sana, se goza, se alegra, da testimonio, pero cuando pasó el tiempo, abandonó los caminos del Señor. Estos no son caminos de abandonarlos, hermanos. La razón por la que estoy tratando de poner esto en su corazón es por la, las cosas que han estado ocurriendo. Ponme, ponme, ponme primero la foto de, 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 del cannabis, si la tienen por ahí. Yo quiero que la iglesia entienda los días que estamos viviendo. Pónmela por ahí. No no está no está ahí, yo se la envié el mismo, al mismo, al, al Media Division... Mira, a ver. Si no, ponme la del Canadá entonces. Estamos trabajando aquí. Solo el video. Bueno, pues, ok. Déjeme decirle lo que es el domingo. No, el domingo no podemos ponerla. Pero en otro cuarto, ponemos. Salió un pastor ahora, aquí, en Estados Unidos. Con una iglesia que le llaman XXX Cannabis. Donde él dice que lo mejor que hay para adorar a Dios en el culto es fumar marihuana. En el culto. Y, y la iglesia se le está llenando de gente. Y yo sé, yo sé lo que usted pensó, y, yo, y usted sabe lo que me dijo el diablo, ¿verdad? El diablo me dijo cambiarle el nombre a la iglesia. La razón por la que yo no puedo ni siquiera oler la marihuana es porque recuerden que allí fui yo un esclavo y hace 45 años Cristo rompió la cadenas Cristo me libertó y después de 45 años libre el diablo no me va a volver a amarrar sea el nombre de Dios glorificado Mi hermano y eso, esa iglesia está poniendo famosa yo, yo tenía la foto pues sí, el, el domingo tal vez la pasemos después del culto un momentito pero el otro problema es este Déjenme darle un poquito para atrás. Mira lo que estamos llegando como iglesia. Pastores que dicen que para sentir la presencia de Dios hay que fumar marihuana en la iglesia. Y yo dije, ¿dónde están aquellos predicadores que nos hablaban a nosotros y nos decían, si tú estás esclavo en la marihuana, en la cocaína, en la heroína, en el LSD, ven a Cristo y Cristo te liberta. ¿Dónde están esos predicadores que nos traen el mensaje de libertad? No, porque ahora todo el mundo se ofende se me fue el tiempo seguimos ay qué bueno entonces ahora en Canadá la otra foto está por ahí el domingo la pasamos aunque sea la ponemos ahí después del culto ahora en Canadá arrestan a un padre se lo llevan preso porque eh, ahí está mire International Share of Cannabis bueno esa es otra foto que ellos consiguieron por la misma iglesia mire el único humo que nosotros queremos que haya aquí es lo que se llamaba la chequina de Jehová. El humo de la gloria del Espíritu Santo. De cannabis nada. Amén. menos que usted me que mire pastor, yo tengo cáncer. El doctor me dijo, se lo fuma en su casa. Pero recuerden que lo que usan para el cáncer no es la marihuana, es un ingrediente que lo usan como medicina. Ahí yo no tengo problema. ¿Cuántos entendido esa parte? Ahí yo no tengo problema. El otro día alguien me dijo, mire que para el dolor de la espalda tengo una crema ahí de cannabis. Y le digo, quédese con ella. Yo no quiero ni la crema de cannabis. Yo me pongo las manos con aceite. Señor, tú eres el mismo ayer hoy por todos los siglos. Yo sé que tengo mis espaldas rota, pero tú sigues siendo el mismo que abriste el mar rojo y abriste el jordán. Tú sigues siendo el mismo y yo voy a seguir esperando en ti. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, a este padre en Canadá se lo llevan preso. ¿Sabe por qué? Porque tiene una hija, una niña. Y la niña dice que es varón. Mire qué cosa. Entonces, como el padre la llama como niña, se lo llevaron preso porque le prohibieron que le diga a su niña que es niña cuando la niña dice que es varón. ¿Cuándo no estamos aquí todavía? Se está calentando el asunto. Déjeme aclarar la cosa. Este hermano que está aquí a mi derecha es un hombre hecho y derecho. Aleluya aquella que está allí de la blusa amarilla esa es su esposa ¿cuántos acuerdan la foto de, de la revista Time que traje la semana pasada del 2020 ¿sí? estas dos hermanas que están aquí son hermanas en Cristo son mujeres ese joven que está ahí al lado es un futuro predicador lleno del Espíritu Santo que va a hablar palabra profética, va a hacer cosas maravillosas ¿Estamos aquí Cuando usted me ve a mí, había algo que yo no quería decir, pero lo voy a decir. Solamente Maldonado lo sabía. De las tres piedras, el Maldonado me dijo, Pastor, lo veo caminando medio de eso. Le llevaron Varón, es que de las tres piedras, esta tarde boté una. ¡Uh, ¡Aleluya! Debo hacerlo así. Pero estoy contento. Que de las tres, ya el Espíritu Santo dijo, esa va para afuera en mi nombre. Sea el nombre de Dios glorificado. Yo sé que el martes me estaba muriendo, pero hoy estoy diciendo, sea el nombre de Dios glorificado, porque aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tendrás que temer nada. ¡Uh, aleluya! Entonces, ahora viene la parte para terminar. Porque esto es tremendo. Los gobiernos están quitando la autoridad a la iglesia. Ya no podemos decir que Cristo transforma la manera de pensar de una gente. En otras palabras, un día de esto ya Romanos capítulo 12 va a haber que borrarlo. Donde Pablo dice que hay que transformar nuestra manera de pensar. Terminamos con esto. Ponle, ponle, ponle el video para que la gente entienda qué es lo que yo estoy hablando. Esto es algo que yo había averiguado hace como dos semanas, pero no lo quería tocar en la iglesia hasta que no fuera confirmado. Muy
1: atentos porque las tinieblas demoníacas se cierran sobre el país. La iglesia satánica acaba de ser reconocida por el gobierno. Ya no hay quien los pare. su culto es ilegal y tienen el mismo derecho que los cristianos. Habla el adoradores de Satanás han conseguido que la iglesia del demonio sea reconocida oficialmente por el gobierno de Estados Unidos, lo que significa una igualdad con otras religiones ya no tendrán que ocultarse para realizar sus oscuras ceremonias al ser reconocida por el servicio de rentas internas y obtener el estatus de exentos de impuestos ahora además de dejar de pagarlos tendrán los mismos derechos y beneficios que el resto de las iglesias y sus seguidores podrán predicar en lugares públicos sus macabras doctrinas. El satanismo está aquí para quedarse. En su cuenta de Instagram, el templo satánico publicó, estamos encantados de anunciar que por primera vez en la historia, una organización satánica ha sido reconocida por el gobierno de Estados Unidos como iglesia. Los devotos de Satanás se oponen agresivamente al cristianismo, como cuando colocaron una estatua de Baphomet, uno de sus dioses que tiene forma de humano, con alas y cabeza de cabra, junto al monumento a los Diez Mandamientos en el Capitolio de Arkansas. La eterna batalla entre el bien y el mal se traslada a las calles de Estados Unidos. La pregunta es quién ganará. Soy Abel Álvarez, primera edición.
0: Wow. Cuando usted ve una noticia así de una nación como Estados Unidos que siempre proclamó a Jehová como su señor. Cuando usted ve una noticia así de que ya es legal la iglesia satánica en Estados Unidos, la pregunta es, ¿qué pasó con la iglesia cristiana? Más o menos esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Las iglesias cristianas están muy modernas en muchos programas de brincos y saltos hay muchas luces y nosotros no estamos no estamos de acuerdo en que en que se prohíba eso pero no estamos de acuerdo tampoco en que todo se ha vuelto un programa de distracción para la iglesia queremos traer a los jóvenes a la iglesia distrayéndolos con programa a mí no me trajeron a la iglesia distrayéndome con programas a mí me dijeron, en esa esclavitud que tú tienes, el único que te puede libertar se llama Jesucristo, o lo aceptas o lo rechazas, o vives o mueres. Y yo dije, yo quiero vivir, y acepté a Cristo, y por 45 años estoy aquí libre, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, sea el nombre de Dios glorificado. Distraemos las iglesias, distraemos el pueblo, mientras las fuerzas satánicas venían escalando, y escalando, y escalando, y déjeme decirle algo, cuando salió la noticia me puse a buscar, y usted creerá, oiga esto, usted creerá, que lo más popular en el internet es la pornografía, caballero no es así, lo más popular en el internet es el ocultismo, la brujería, el satanismo.
1: Mm -hmm.
0: Oh Shabaqueta Mashaya. Tenemos, ustedes saben, una ocasión Dios la habló a través de un profeta y le dijo, paraos en los caminos, pregunten por las sendas antiguas y caminen por ella. Iglesia, tenemos que volver a enamorarnos de Cristo como una novia enamorada por primera vez. La Biblia dice, no puede servir a dos señores porque vas a amar a uno más que a otro. ¿Sabe por qué el satanismo ha logrado tanto poder? Porque el cristianismo se distrajo mucho en las cosas canales y en las cosas humanas y perdió la vida consagrada. ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo Israel era consagrada? ¿Cuánto lo leyeron conmigo ahorita? Pues la iglesia perdió la vida consagrada. Y entonces, en vez de nosotros ser esos que se paran en la brecha, se ha perdido hermano. pero todavía me consuela algo que yo sé que no todas las iglesias han caído en eso que el profeta Elías cuando huía de aquella mujer Jezabel que cuando usted estudia la historia de Jezabel era bruja practicaba el ocultismo y el profeta Elías huía y le decía al señor señor solo yo quedo mataron todos tus profetas y el Señor dijo, no, Elías, no, 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 no. todavía tengo siete mil rodillas que no se han doblado ni a los baales, ni al satanismo, ni al mundanalismo, tengo siete mil rodillas que todavía siguen creyendo que Jehová es el Rey en los cielos y en la tierra, sea el nombre de Dios glorificado. La proclama del Señor a la iglesia ministerio bautista logo es vuélvete a enamorar de mí como cuando eras mi novia, vuelve a consagrar tu vida como lo hacías antes, cuando estábamos consagrados al Señor, y yo le digo a mi esposa, yo creo que eso es lo que a mí me pasa todavía, porque a mí, a mí, a mí, a mí en la iglesia en Puerto Rico me perseguían, una vez fuimos a Puerto Rico y un pastor le dijo así: lo que pasa es que este hombre predicaba adelantado el tiempo. Este hombre predicaba como tres años antes que las cosas pasaran. Y me dice, y tengo mensaje de este hombre en 1980, todo lo que predicaba se ha cumplido. Yo hablaba de la condición de la iglesia yo hablaba de cómo la iglesia iba a perder la espiritualidad, hermano. Pero entonces me perseguían porque la gente quiere que se les distraiga en la iglesia. Pero Cristo no murió en la cruz para distraer al público. Cristo murió en la cruz para que usted y yo hoy hablásemos de vida eterna y de libertad y podamos orar a Él para que Él haga cosas maravillosas en nuestras vidas. Siete mil rodillas que nos han doblado. Y Dios hace un llamado a la iglesia, repito. Hay que volver. Y yo a través de 45 años, yo he visto cuando la gente... Me ha ofendido, me ha dado la espalda, ha hablado de mí, me ha criticado. Pero yo digo, lo que hizo Cristo por mí, no hay nada que alguien me pueda hacer que sea mayor que el amor que yo tengo por Cristo. Yo sé que esto va a sonar feo, que es lo que voy a decir, pero es decirle algo. Yo soy una novia encariñada y enamorada de Jesucristo y no importa o sea que cuando usted está encariñada perdonen la expresión porque somos la novia cuando usted está encariñada no importa lo que pase usted está tan encariñado con el Señor cuando usted está enamorado la suegra lo insulta ¿ah? me den 30 segundos más, cuando usted está enamorado y viene la suegra y le llama, usted no es candidato para mi hija, yo para mi hija quiero algo mejor, y usted esto y usted lo otro, y cuando termina de hablar la suegra y la novia le dice, ¿cómo te sientes? Qué dulce habla tu mamá, porque estamos encariñados, cuando estamos encariñados, el pastor puede predicar y usted dice, qué bueno estuvo el mensaje, porque está encariñado. Estamos de pie. Póngase de pie, vamos a hacer una oración y aquí terminamos. Yo recuerdo... Aquellos viejitos, ancianos y cansados, como empecé el mensaje, que dieron su vida a Cristo. Y muchos que fueron pandilleros, que fueron drogadictos fueron libertados porque aquellos hombres nunca dejaron de estar encariñados con Dios. Es triste y vergonzoso cuando solamente ocupamos un cargo en la iglesia porque nos pagan o simplemente ocupamos un cargo en la iglesia porque nos hace sobresalir o ocupamos un cargo porque nos gusta mandar, eso es triste y vergonzoso. Qué lindo sería que aprendiéramos ocupo un cargo en la iglesia, es más yo lo tengo aquí. Yo lo tengo aquí, mire, Romanos 1:8. Sirvo porque Jesucristo sirvió. Qué lindo es que hacemos las cosas en la iglesia, porque Cristo se arrodilló y sirvió, y dijo, ustedes me llaman maestro y señor, y bien decirlo que, porque lo soy, pues si yo el maestro y el señor le he lavado los pies. Ejemplo de servicio. No es que no nos recompensen ni nos bendigan por nuestro trabajo, pero que no sea la recompensa, lo que, lo que nos mueve, sino que es el amor, estamos encariñados con Cristo, que cualquier himno te haga, perdone la expresión, pararte los pelos, en mi casa hay una guerra hermano, se lo voy a confesar, porque tenemos una sirvienta que se llama Alexa, ¿cuántos lo saben?, y hoy yo le hablé en español y Alesa me dijo, no entender que tú dejó. Y lo ¿qué? Será no entiendo lo que dice, no entender lo que tú deju Y después me dice, Quiero hacer una encuesta a ver cómo Alesa interpretó? Y yo le dije, Bruh. porque eso es el primero que llegue. Porque cuando llega la pastora, le dice, Alesa, play. ¿Qué canción usted cree que la pastora le dice, Alesa, que cante? ¿Ah? Waymaker, yeah. pero si yo llego primero, Alessa, no, yo se lo digo bien fino, digo, Alessa, can you please play He Touched Me? Y Alessa empieza, He Touched Me. Mire, ese himno que para muchos de ustedes ni, usted ni saben lo que es, para otros anticuados, pero cuando yo lo escucho, llena mi corazón, porque recuerdo que un día. Cuando nadie daba un centavo por mí, el Espíritu Santo He touched me me ha tocado. Tengo tres himnos, Tony, que, te, que tengo separados. Quiero que los aprendas. Quiero que los cante en mi servicio funeral. ¿Ok? Y uno de esos es ese. Me ha tocado. Faltan como 20 años más todavía. Alabado sea el Señor. Antes de hacer la oración, ¿a quién Dios le ministró hoy con el mensaje? ¿Cuántos entienden que, aunque yo quisiera mejor poner luces, prender y apagar, y danzar, y sacar todas las sillas, y correr por toda la iglesia, que lo podemos hacer, pero ¿cuántos ustedes entienden que es más importante despertarlos a la realidad de lo que está pasando, para que el diablo no nos engañe? Efesios capítulo 6, verso 11 dice, Pónganse en toda la madura de Dios, para que puedan luchar con la altimañas del diablo. Según de Corintios 2.11, Pablo dice, para que el diablo nos saque provecho, no ignoren las altimañas de él. Por eso es que yo me paro aquí como un atalaya, como un profeta, diciéndole, Dios está haciendo una proclama iglesia. Esto no es cuestión de tener cinco mil o cinco personas en la iglesia, esto es cuestión de, estás llevando el mensaje que Dios te mandó a llevar. Señor amado, en el nombre de Jesucristo, como vocero tuyo, me he parado frente a este pueblo santo que tú has lavado en tu sangre, que tú has llamado, pasándole a ello la proclama que tú hiciste a través del profeta Jeremías, que volvamos a encariñarnos contigo como una novia encariñada, que volvamos a desear la vida consagrada, como en una época la tuvimos. Y que en todos tiempos, Señor, busquemos darte a ti toda la gloria y la honra y que nos apartemos de aquellas cosas que nos pueden desviar de tu santo camino. Pedimos a través de tu Espíritu Santo que nuestras vidas sean fortalecidas y que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Y que en todo, Dios mío, te demos a ti la gloria y la honra por Jesucristo, amén. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor en esta noche? ¡Oh, aleluya, aleluya!
1: Vamos a adorar a Dios con nuestras finanzas.